0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti 1630. Buenos
1: días Puerto Rico, esto es Sin Miedo de Noti 1630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el ex gobernador Alejandro García Padilla, a quien le damos los buenos días, gobernador.
2: Buenos días Alex, buenos días a ti, a todo el país que nos escucha. Hoy estamos eh, con el bullpen activado porque sí. nuestro pinche de la estrella tenía eh, eh, que descansar el brazo. Sí, este,
1: Carmelo Ríos hoy eh, se excusó una pena porque hoy era que íbamos a dedicarle el programa a no. Exacto. Eh, y entonces pues Carmelo no, no, no va a estar en el día de hoy. Está bien que es pues. Muy, muy lamentable. Lo dejaremos no para el 4
2: que... de noviembre. Entonces.
1: <ríe> Mira. <ríe> no, no, no. Se supone que ya. Eh, se supone que hoy esté el... el eh, amigo Miguel Hernández Vivoni, eh, pero va a estar entrando por, por la, la vía tecnológica, por Skype. Eh, así que ya en cualquier momento esperamos que se esté conectando el amigo Miguel eh, Romero. Eh, pero, Hernández Miguel Hernández Vivoni. Miguel Hernández Vivoni, cierto, Este, gracias por la aclaración. Eh, no obstante, en, en, en lo que logramos la conexión una de las cosas que yo quería discutir hoy es parte de un escrito, una columna que hice la pasada semana eh, y yo lo hice eh, a, a base de la situación criminal eh, pero creo que se eh, va más allá de la situación criminal y es una sensación, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, de que el gobierno está pues brazos caídos, eh, o sea, están ocurriendo cosas, está la situación criminal, sigue la violencia contra la mujer. Eh, tenemos 59 niños desaparecidos, eh, o, o la mitad, la cantidad que sea es increíble. Eh, la cantidad de niños, eh, cre y creo que son bajo hogares eh, sustitutos, Sustituto, supervisados sí, por el Departamento sí. de la Familia, eh, y la, la, la gobernadora, eh, pues sale, miren, este, tantos millones para... Eh, incentivos para el internet eh, vamos a asignar esto vamos, entonces para los problemas medulares eh, o, o lo, lo más apremiante, no es que esas cosas no sean importantes, pues lo son. pero por ejemplo para, para anunciar lo de los vales de 400 dólares para internet, eh, un mensaje especial al país sube la criminalidad, siguen asesinando mujeres, niños desaparecidos secuestros eh, la situación económica, la situación fiscal y coqui coqui, eh, salen solamente para anunciar cosas bonitas eh, y como decimos importantes, pero por ejemplo, esa, ese anuncio de los 400 eh, dólares este <ríe> sí por favor eh,
2: para, para
1: eso pues es, es como que coqui coqui y entonces claro, la gobernadora no prevaleció en la primaria, la, estamos una semana de las elecciones y qué sé yo, a dos meses y una semana aproximadamente, dos meses y medio de entregar el poder y como que pues nada, Va. este pues salgan las cosas como salgan, aquí es lo que entrego sobrevivamos como podamos en lo que entregamos a quien sea y
2: apague y, y Pagui, vámonos con, con, con agradables excepciones ¿verdad? Eh, por ejemplo veo muy activo en los medios a, a Lorenzo González eh, y eso eh, también digo, el COVID lo, lo fuerza a en los medios, pero no se ha escondido, ni siquiera eh, siendo paciente víctima del COVID. Uh -huh. eh, lo, estuvo pasivo, ¿verdad? El Departamento de Salud estado en la, en, la, en, la, en las noticias. Eh, eh, pero hay varias cosas que pueden estar sucediendo. Y como tú, digo, subray, como tú dices, subrayando que el hecho, por ejemplo, de los 400 pesos por internet es fundamental. ¿Por qué? En la educación. En la educación. Eh, en la educación ahora, eh, me parece que el, hay, go, hay sectores del gobierno que están, pues mano lo que, lo, eh, con esta actitud, lo que queda son eh, 60 días de administración, en, eso incluye la semana de Thanksgiving, eso incluye los días de Navidades eh, pues, entonces ¿qué pasa? Mira lo que pasa en estas circunstancias donde el incumbente no aspira, y lo que voy a decir ahora no es culpa del incumbente ¿verdad? Yo le decía a mi gabinete y para esto yo, yo tenía que presionar y presionar y presionar y gracias a Dios tuve gente allí que me permitieron eh, hacer anuncios importantes hasta el último día yo recuerdo de los últimos días de mi gobierno se hizo el anuncio de la ambulancia aérea que la historia me dio la razón y se hizo el anuncio de la, de la autopista que se está construyendo por el medio de la autopista desde San Juan hasta Gurabo eh, pero eso había que presionar y presionar y presionar y tenía eh, funcionarios comp comprometidos con la administración ¿verdad? Eh, Carmen Villar, ahí en Carreteras Bregó extraordinariamente bien, Caldero, Crespo, entre muchos otros, ¿verdad? Anita Ríos. Ahora mismo, ¿qué estaba pasando? Y yo se lo advertía a mí, jefe de agencia, como yo no era candidato a la reelección, de, los, de tanto del comité de David como del comité de Ricardo Roselló algunas personas, no Ricardo, no David, iban a estar diciéndole a los jefes de agencia brega que yo te voy a dejar en tu puesto mira, está tú estás sonando Alex tú estás de secretario de tal cosa estás sonando para quedarte hoy en las reuniones by the way necesito tal información by the way necesito que arrastres los pies con este tema entonces tú, eh, lo, los jefes de agencia empiezan a ser tentados por los comités no digo yo los candidatos los candidatos no deberían estar metidos en eso no deberían tener tiempo para eso eh, diciéndole, oye, te vamos a dejar a ti sobre, to sobre todo en este caso el tema de, de como es un, es un gobierno PNP, le están diciendo a los secretarios PNP, oye es posible que tú te quedes, no no levantes mucho la voz, no hagas muchísimo ruido etcétera eh, y en ese sentido pues pues hay una inercia de, de hacer poco de, de, no, de, de no cometer errores como como el, como el, el que no quiere verdad eh, eh, ponerse en una posición donde pueda cometer un error y le pueda costar que el que gane la elección eh, en este caso Charlie o, o Pierre Luis, en el caso de los que piensan que, que, ¿verdad? que son PNP eh, eh, pues que los dejen en sus puestos en el caso de seguridad pública, de nuevo Janer yo creo que es un tipo extraordinario pero es que el instrumento no funciona, el caso de política pública es que el departamento de seguridad pública no es una buena idea, el otro día jugando pelota dura el secretario Janer, que de nuevo es una persona es buena el Nino que es un tipo extraordinario etcétera pero el secretario Janel que es una persona buena está tuvo que hacer malabares y decir mira denle tiempo si pues esto ya lleva ya muchísimo tiempo ¿verdad? claro no puede pararse allí siendo el secretario de la agencia decir esto no sirve y en ese sentido pues yo sin querer excusarlo lo excuso eh, no, no es culpa de él, es que el carro que le dieron no prende, por lo tanto no puede llegar. Un carro nuevo. Un carro nuevo y no prende. Salió limón. Salió limón, exactamente. <risa> bueno, vamos a ver si tenemos
1: a Miguel Hernández Vivoni. Licenciado, me escucha.
0: Saludos, Alex, a ti y a, y a Alejandro. Buen día a toda la red de audiencia.
1: Bueno, pues, eh, habiendo escuchado parte de la introducción y el análisis del licenciado, ¿cuál es su análisis a, a, a este tema, no? Esta sensación, ¿verdad? Por lo menos que tengo yo y creo que replica muchos de los ciudadanos de que el gobierno está, pues, vamos a, a aguantar hasta, hasta, hasta enero. Eh, salgan las cosas como salgan y, y pues, eh, o sea, mientras el país tiene unos serios problemas.
0: Mira, coincido, coincido en parte con lo que dijo el gobernador Alejandro García Padilla, eh, pero esto tienes que añadirle eh, dos, dos cosas adicionales. Tienes unas estratas eh, de burocracia adicional en este cuatrenio que han impedido eh, que los secretarios se muevan con mayor independencia como cuando a mí, eh, yo estuve hace 10 años en una silla y aparte de esto eh, tienes a, al, al secretario de la gobernación, a varios miembros del gabinete que han sido referidos al departamento de justicia, al FEI eh, por casos que obviamente yo entiendo que no son los correctos pero eh, ahora estamos más cuidadosos al momento de tomar alguna decisión y lo que han decidido es no tomar ninguna para evitar cualquier problema adicional de los que ya tienen.
1: Eh, ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, ok. Eh, básicamente, yo, ¿verdad? Tengo, tengo esa inquietud y, y nada. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero como les menciono, tenemos unos problemas muy serios y no veo al gobierno eh, siendo proactivo para, para atenderlo en otros temas. Eh, como todos saben, pues hace eh, hoy es que hoy es miércoles, el lunes la Junta de Supervisión Fiscal eh, le envió una comunicación al gobierno central en el que le dicen, bueno, si tú quieres todos esos beneficios eh, para los pensionados eh, que estás hablando, que estás proponiendo pues sabes que tienes que recortar nómina pública pones, sacas dinero de un lado y lo pones en el otro eh, y a esto pues ya la gobernadora dijo que, que eso no va a pasar eh, y que están eh, negociando que están dialogando con la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, Alejandro.
2: Y saludos a Miguel. De, debo decir que, eh, eh, no lo he dicho las otras veces, pero es, es por error mío, no de Miguel. Eh, me enorgullece que eh, Miguel, eh, habiendo sido secretario de la vivienda y administrador de vivienda pública en la administra, en administración eh, previa a la mía, en la administración del gobernador Fortuño, cuando eh, eh, yo juro como gobernador le pido que permanezca en la administración de vivienda pública y estuvo allí buen tiempo ¿verdad Miguel?
0: Eso es correcto estuve un año y medio
2: y, y no las razones de,
0: de haberme ido no tienen nada que ver con, con no, el gobernador no se
2: debió ir aunque Gaby eh, López Arrieta hizo un trabajo <risa> extraordinario también y a quien le envió un abrazo pero, pero no, con, no, no, no puse a Gaby porque quería que Miguel se fuera.
1: De hecho eh, y, y, y se ha mencionado eh, lo ha mencionado el gobernador García Padilla nombró a un independentista, Van Thomas, Van Thomas. al departamento del trabajo, retuvo por, por por ese periodo de tiempo a un eh, conocido PNP y estadistas y yo creo que esos son los ejemplos que hay. Sí, queda. porque
2: Miguel es PNP pero es buena persona este es. No está marindo. No no no, 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 no es.
0: Y Alejandro es popular, pero se puede trabajar con él. <risa> Mira,
2: el
1: pues, retiro y la nómina pues, del el, gobierno. El pro, el pro, Hay el, una inquietud porque dicen, miren, ya, ya de la nómina se ha cortado bastante.
2: Yo creo que, o sea, y, y, y uh, recapitulando aquí, el primer plan fiscal lo propongo yo como gobernador. La Junta me lo rechaza porque la Junta quiere recortes a las pensiones. Recortes a la universidad y, re, y despido de empleados públicos. Yo le digo a la, a la Junta: ya se ha recortado la nómina pública, ya se ajustaron las pensiones, eh, y la universidad es una inversión que crea eh, riqueza en el país. Por lo tanto, no estoy dispuesto a recortar pensiones, no estoy dispuesto a, a despedir empleados, no estoy dispuesto. ¿Y qué a, se
1: podía hacer entonces? entonces ¿A qué ya,
2: estaba dispuesto? Pero ya estaba, ya estaba, no, y se presentó un plan fiscal que, que, que hacía ajustes, ¿verdad? Eh, pero ya, ya estábamos a punto de cambiar el gobierno y le dije, pues ya pues, le toca al próximo gobernador y la Junta dijo, sí, le toca al próximo gobernador ah, pues fine and dandy. el próximo gobierno eh, eh, recortó más la, el, el gobierno de Ricardo, no sé yo estuvo dispuesta a las tres cosas verdad y lograron un plan fiscal que lo celebraron en el Jardín Hundido de la Fortaleza el problema es que cuando vino el tema de pagar el bono de Navidad Tomás Rivera chats les dijo, les tiró la raya en la arena y le dijo, y, el, y en la ley 80 le dijo: por aquí no van a pasar. Y la junta que decía que no había chavos para eso tuvo que eh, bajar la mirada y hacer buche porque había chavos para eso y se pudo pagar. Entonces ahora la gobernadora tiene el upper hand porque cuando la gobernadora dice se puede pagar el bono de Navidad y se pueden pagar las pensiones la junta le dice no hay chavos para eso la gobernadora dice sí pero es que la última vez que ustedes dijeron eso ustedes estaban equivocados o sea que en, en, un, en un escenario eh, eh, normal cuando la junta dijo que no había chavos para pagar por la navidad pues todo el mundo dijo bueno si la junta dice que no hay chavos es porque no hay chavos pero Jesús <risa> no lo había pues entonces eh, pues eso le plantea un problema de credibilidad a la junta ahora eso no quiere decir eso no es un argumento lapidario la, más vale que los haya ¿por qué? porque la ley le impide al gobierno en elecciones el, el que está el prim, eh, acuérdense que el, el año fiscal empieza el primero de julio por lo tanto ningún gobierno puede gastar de julio a diciembre en año electoral más de la mitad del de estimado de recaudos por lo tanto la gobernadora no puede si es, que, si es que la Junta tiene razón en est en esta ocasión no puede hacer un gasto ahora que ponga en, per en, 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 en perjuicio la, el, el, la, la el, el balance presupuestario en el segundo semestre del año fiscal que empieza el primero de enero y termina el 30 de junio Miguel Miguel nos escucha
1: no, yo creo que se desconectó Nada, vamos no, Miguel nos
2: puso nos puso musiquita de elevador <risa> nos puso musiquita de de, de, vamos. de, de sala espera vamos
1: entonces a hacer una breve pausa eh, y entonces regresamos con otros temas muy interesantes
0: estás escuchando el podcast de Sin, sin miedo, miedo de noti 1630. 630
1: bueno, ya estamos de regreso eh, Sin Miedo hoy con Alejandro García Padilla Miguel Hernández Bivoni. Miguel me escuchas Miguel bueno, vamos a ver si podemos conectarnos nuevamente. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, sí perfecto. Ahora, Mira, claro. Miguel, eh, brevemente, sobre el análisis de la Junta de Supervisión Fiscal, su solicitud de que si quieren darle mayores beneficios a los empleados, tienen que recortar nóminas.
0: Mira, lo que te, lo que está diciendo la Junta es básicamente, nuestro plan fiscal ya tiene una reducción de un 6.56% en nómina anual por lo que son los efectos de la atrición y la gente que se retira si, lo que, los números que tú me diste en 30 años eh, se exceden a lo que ya se había acordado ese, ese plan eh, certificado si tú quieres contribuir con eso tienes que reducir aún más la nómina y eso va a tener un efecto nocivo en los servicios que se ofrecen el gobierno tiene que buscar la manera creativa de buscar eh, mayores ingresos para poder eh, dar esos beneficios a nuestros retirados
1: muy bien, bueno, eh, vamos a pasar a otro tema eh, y es eh, un, eh, una controversia que se ha suscitado en una conocida urbanización eh, de San Juan, en Montelliedra, aquí muy cerca de Notiuno, en la que un residente puso un rótulo de eh, Juan Dalmau en el patio de al frente de su casa eh, y obviamente mostrando su, su apoyo a la candidatura y promoviendo la candidatura del de licenciado Juan Dalmau para gobernador. Entonces esto ha creado una controversia porque eh, una vecina de este de esta persona que, que puso el letrero se quejó ante la junta mm. eh, de, de la urbanización eh, porque el reglamento prohíbe que se pongan ese tipo de, de promociones eh, y la junta entonces le envía una carta a la dueña de la residencia diciendo tienes que eh, remover y cita los artículos de los reglamentos y, y whatever de la de la urbanización eh, y entonces, pues, esa, esa es parte de la controversia. Eh, Hasta qué punto, en una residencia, en una urbanización, lo que es muy distinto a un condominio, eh, se puede ejercer ese tipo de libertad de expresión, eh, como lo está expresando ese ciudadano, ese residente.
2: Pero, mi, mi opinión es eh, eh, la siguiente: la Junta no puede hacer eso. Eh, el ciudadano tiene razón. Eh, como decía el profesor Antonio Fernó eh, López pero dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Si usted puede poner un letrero al frente de la casa que dice que su casa tiene las alarmas eh, XJQ, eh, eh, que, es, que es... Propiedad protegida por tal compañía. Por tal compañía. Eso es expresión comercial, y la expresión comercial tiene mayores restricciones, permite, se le permiten mayores restricciones a la expresión comercial que a la libertad de expresión general, ¿verdad? En este caso es un caso de libertad de expresión general y la persona sin duda alguna puede mostrar su apoyo a Juan eh, y a mí lo más que me da coraje es que muchos de los que viven en esa organización este, votan por Georgi Navarro y nadie se ofende. Entonces, una persona pone un letrero de Juan Dalmao y pero alguien, por, y alguien pero, se
1: quiere ella. Pero ¿por qué se tienen que ofender por, por no, votar no, no, por Georgi Navarro? A, si sois...
2: Allá ellos que allá ellos con su voto. Y un abrazo a Georgie. <risa> pero mira,
1: yo, yo decía en un chat este, un poco en broma. Yo decía, bueno, pero entonces imagínate tú. Ahora viene otro vecino, se limbe la peseta. Este. <risa> vamos para se, se coge ruedo. Eh, y entonces. Cada cual pone, ¿verdad? El, el, el letrero promocional que, que, que quiera, que, que le convenga. Se lee el tarot.
0: Mira, una, una, cosa, una cosa se, le, pensé, se lee el tarot
2: en Montellera. El
1: sendero. La tirana. La, lectura, la tirana, lectura del tarot. La tirana,
2: exacto. 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 Ni ni, la, tira, ni,
0: ni la tirana. Le leemos el tarot. O se, o se tira Después lo que era. Se la busca corre.
1: candela. Miguel.
0: Mira, la realidad es que eh, hay personas que confunden, hay abogados que confunden lo que es la libertad de expresión con lo que son servidumbres de equidad que a veces en estas organizaciones existen. Esa servidumbre de equidad pues es en términos de no afectar eh, las cosas que hay eh, iguales en una organización, pero eso no puede ir contrario a a lo que dice la constitución, que es tu libertad de expresión, y más con rótulos que son removibles, que no es un rótulo que va a permanecer allí, que va a afectar, o sea, que lo pueden sacar inmediatamente punto.
2: pase una elección. Extraordinario punto el de Miguel. Yo creo que está mal y yo creo que, que lo que han hecho es, para que tú veas a dónde llega el, el, la, la pequeñez a veces, lo que han hecho es darle promoción a Juan, porque esto no hubiese salido de las lo hubiesen visto solamente las
0: personas que pasaban por esa calle.
2: Que tiene el control
0: de acceso, o sea, no pasa mucha gente. Un consejo a Juan y a todos los candidatos es que hablen con Georgie de cómo pueden lograr tener votos en Montevideo sin tener que hacerlo con los, los carteles. Exacto. <risa> <risa> Buen punto también. <risa> Mira, en otros
1: temas, eh, arrancó o no arrancó el escrutinio el del voto adelantado. ¿Sí? El Partido Popular consiguió su... Sí, digo, funcionario.
2: Cuando tocaba, que era luego de aprobado el reglamento, lo que pasa es que el PNP quiso iniciar el, la, el conteo sin tener el reglamento.
1: Aún así, yo no sé, ¿verdad? Y, y la preocupación es: eh, o sea, ya estamos a menos de una semana. Eh, hoy es miércoles, eh, las elecciones son el martes. Eh, si finalmente votan, porle que voten 175 mil personas de los 220 y pico mil que solicitaron por voto adelantado, domicilio, etcétera. Eh, ¿Se podrán contar? 175 mil, 180 mil papeletas de aquí al martes que viene o quedará gran parte de esas papeletas para contar el día de las elecciones y eso pueda atrasar el, y después, el proceso y,
2: y después de las elecciones porque, porque las personas que, que pidieron voto por correo como, como comentábamos en estos días eh, eh, el código electoral permite la barbaridad de que pueden poner la papeleta en el correo hasta el mismo día de las elecciones, o sea que si de las 200 y pico mil personas que pidieron voto por correo, digamos que el 5%, una venteaba parte de ella, decidiera ponerlas en el correo el lunes que viene, el día 2 el día o el día 3, el, el, la papeleta no va a estar en la Junta de Inscripción Permanente para ser contada antes de las elecciones. 10.000 papeletas, mil 10 papeletas, el 5% son más de 10.000 en este caso, porque son más de 200.000, ¿verdad? podrían decidir la elección. O sea, que el día de las elecciones podemos tener no, a un como, candidato adelante
1: como nos pasó en el 2004. Nos acostamos, Roselló ganó las elecciones, nos <risa> levantamos Aníbal a las 3 se de la mañana por 3000 votos. A las
2: 3 de la mañana Aníbal se fue al frente, pero ahí estaban contando y contando y contando, no eran en papeletas que no habían llegado. Era una, o sea, una locura. Eh, no, eh, pero
1: Minsk, que, que, que puede pasar? Que nos acostemos, que un candidato lleve una ventaja y al otro día gana otro.
2: Y, a, y a, peor aún, la semana próxima gana otro.
0: <risa> Miguel. Mira, Alejandro tiene que estar tranquilo que las papeletas por correo, la de los 55 mil que solicitaron ya 37 mil, eh, lo hicieron llegar, así que la mayoría eh, van a estar... Eh, contabilizadas, obviamente a favor del partido nuevo progresista. Oye, Quien, Tranquilo, que cuando ganemos, vamos a ganar sin problema ese día 3. No vamos a tener que esperar ningún otro día eh, para resultar victoriosos. Y yo que estaba diciendo ahorita que tú eras una buena persona y todo. <risa> <risa> Pero dijiste que a pesar de que era PNP.
2: <risa> Exacto. Exacto, está bien, está bien. O sea, ese fue el PNP en ti. El PNP en salió ahí a, a flor de piel y empezó a hablar.
0: Está bien, está bien, está bien.
1: <risa> o sea, Miguel, tú no vislumbras problemas.
0: Mira, realmente eh, los comisionados han dicho y, y ayer comenzó ese proceso de contabilidad eh, que van a estar procesando esas papeletas eh, a la mayor eh, rapidez y ellos estiman que para eh, el sábado deben tener la mayoría ya eh, contabilizada eh, en términos de, lo, de los que son por correo, sí eh, eh, tenían una preocupación a sus inicios eh, por eso que está planteando eh, Alejandro, no obstante el hecho de que ya se hayan recibido eh, 37 mil de esas 55 mil es un buen indicio de que la gente las está llevando además de que la comisión permitió que esas papeletas se llevasen a la junta eh, y no tener que esperar por el correo a que llegase así que quizás las que sean sean mínimas no vamos a tener un margen grande de papeletas en el correo, esperando a ser contabilizadas. Pero tranquilo, que el Partido Nuevo Resulta va a ganar por buena cantidad de votos, así que no es necesario contabilizarlas todas. Miguel, las encuestas... Miguel ¿tú, tú
2: desayunaste, Miguel porque te noto como que diciendo <risa> algunas cosas ahí sin sentido. Mira,
1: este... la hay, 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 esta, esta es la semana de las encuestas. Tó,
2: tómate un café. Tómate un café
1: Esta es la semana tómate. de las encuestas. A, anoche publicaron una eh, que sale Charlie 28 eh, Pierluisi 27 Lugaro creo que 22% y Juan Dalmao 14% eso está cerca de la realidad o lejos de la realidad
0: enajenado de la realidad yo creo que va yo creo
2: que yo creo que, como dice eh, Miguel no, no, no tienen contacto con la realidad porque los dos candidatos principales van a tener más de 30% de los votos ahora bien que va a ser una elección cerrada yo creo que va que la, la yo no he visto en los últimos días una sola encuesta incluyendo lo que me han comentado los amigos del PNP sobre las encuestas del PNP que Charlie ha llegado hasta adelante por un margen pequeño eh, que en eso sí tiene que ver ahí con la, con la primaria con la, la encuesta que mencionas Alex pero yo creo que la, que, que el, lo, los votos no se van a repartir de esa forma sino que los dos candidatos principales van a tener un por ciento mayor de votos. Eh, eh, va a depender mucho del turnout, por supuesto eh, eh, de nuevo, esto no es un argumento en contra de, de Alexandra Lúgaro ni de Juan Dalmao, ni de Eliezer eh, Molina ni de, ni del doctor César Vázquez sino que pues, lo que tienen que decidir los electores es si quieren que se sigan desprotegiendo reservas con el PNP quitándole derechos a los homosexuales con el PNP si quieren que siga el, 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 el turismo al garete no, no la compañía de turismo, ojalá y la compañía de turismo volviera a tener el poder allí Carla es una extraordinaria emplea, eh, funcionaria pública, pero el Diemón yo creo que no, por lo menos no ha reportado bien cuál es su trabajo, el Departamento de Seguridad Pública no ha servido, si quieren ese camino tienen el PNP, si no tienen el Partido Popular como alternativa eh, yo creo que va a ser Mira, cerrada pero no con esos números
1: perdónenme, este, un paréntesis eh, antes de eh, eh, regresando al tema del de, de letrero de Juan Dalmau el letrero está pegado en la ventana de la casa o sea, bueno, no, no está ahora ni siquiera puesto en el, en, el, en el patio
2: si permiten la expresión comercial es que no hay manera de que impidan la libertad la libertad la de liber expresión en su en su ámbito general no, no, yo, yo no, no veo cómo lo puedan hacer
1: eh, Miguel la, las encuestas eh, tú ves una amplia ventaja de Pedro Pierluisi o, o ves una elección ah. cerrada, aunque supongo que vas a decir que prevalece como quiera Pedro Pierluisi, <risa> pero tú ves que el que gane, gane por un margen holgado o, o ves algo, una, una elección Mira, cerrada.
0: Realmente el que el que gane va a ganar por 25.000 30.000 votos eh, pero los números que estás planteando o sea, 30.000 votos
2: son 2% en esta elección
0: Sí, va, va, va a ser una elección cerrada eso es, esa es la realidad eh, y más con el hecho de que la gente no va a acudir como antes acudían a los centros de votación a votar, ojalá y fueran a votar mucha gente eh, en términos de Alexandra Lugaro va a tener un impacto su, su candidatura como lo pasó en las elecciones del 2016 y más ahora que tiene un grupo eh, detrás. Pero ese número no va a exceder de un 13, un 14% y eh, Juan Dalmau incrementará el 2% que normalmente nos tiene acostumbrado el PIB. Pero...
2: Juro que no fui yo. <risa> fue Juan. <risa> Eso fue Juan Dalmao.
1: Bueno, vamos a ver si... Si conectamos, en el caso del plebiscito, eh, prevalecerá el no, prevalecerá el sí, será un margen eh, sustancial, será un resultado cerrado, habrá miles de papeletas en blanco. ¿Qué, qué dice Alejandro García Padilla?
2: Yo creo que, o, lo, o lo que, los reportes que yo estoy teniendo de ambos, personas del el PNP como del Partido Popular que están trabajando en el voto adelantado es que está viendo muchas papeletas en blanco de la legislatura del PNP en lo, lo, las personas que pidieron voto adelantado y, y, y en las otras papeletas votan PNP eh, o sea aquellos que votan PNP en la papeleta eh, estatal y en la papeleta municipal están entregando muchas veces la papeleta Legislativa en blanco. Igual está habiendo mucho voto mixto. Algunos de ellos incluso no están votando bajo la insignia, sino por algún candidato del PNP. O sea que son personas obviamente PNP. Miguel. Y los populares Ajá.
0: están votando más, más íntegro. Bueno, no sé dónde me, no, dónde me quedé en, en el análisis. si sí, fue cuando de, dije que Pedro. Jurado Ibarra. que no fui yo, Miguel, eh, que cortó la
2: llamada. Estaba mencionando eh, al PIP.
0: Eh, pero sí, lo, lo, que, lo que estaba planteando en el sentido de que eh, creo que ni, ni Lúgaro ni Juan van a llegar más allá de. Juan de de, va a tener un, más del 2% que no tiene acostumbrado el partido independentista, pero no va a llegar a ese número de, de un más de un 4 un 5% y o sea Alexandra Lugaro 2% va...
1: no queda inscrito sí, pues por eso yo creo que él va a llegar a un,
0: como mucho a un 4% eh, y, y en términos de Alexandra Lugaro estará teniendo los mismos números que tuvo en el 2016 sí. eh, creo que esa base no ha aumentado mucho más
1: Aunque para quedar inscrito es el voto eh, bajo la insignia, ¿verdad? O sea que si hay mucha gente que quizás votan este eh, por otro partido y, y hacen una X al lado de Dalmau, de la figura de Dalmau, ese voto no, no cuenta para eh, ¿verdad? La inscripción del partido, ¿sí o no?
0: Es basado en el porcentaje de votación, eh, que puede ser por insignia o por candidatura.
1: Bueno, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gobernador Abrazo, Alejandro Miguel. García
0: Padilla, agradecido estar con de que esté aquí también hoy.
1: Mañana regresamos nuevamente aquí a Sin Miedo. Eh, esperamos que esté el senador Carmelo Ríos. si no, pues mira, activamos nuevamente a Miguel Hernández Vivoni. Gracias, Miguel. Un abrazo. Un abrazo,
2: Miguel. Un abrazo a todos. Lo
1: próximo, Notiuno 630. Pelota dura con Ferdinand Pérez, Carlos Mercader y Manolo Cid Esto,
0: Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.